0: Nós estamos falando sobre atitudes que fazem diferença para a minha conquista. As nossas conquistas, elas são frutos da vontade de Deus, antes de qualquer coisa, da vontade de Deus, e também né, de atitudes que Deus deseja que eu e você venhamos a tomar. Então as situações na minha vida que elas não se traduzem em conquistas, por quê? Porque é a vontade de Deus, porém Deus não se move na minha inércia. Ou seja, ficar de cruzado, parado, acomodado, Deus não vai abençoar. E nós temos falado aqui, essa quarta semana, sobre atitudes que fazem a diferença para a nossa conquista. E hoje, eu quero falar sobre a motivação. Isso mesmo, motivação. E quando a gente pensa em motivação, nós temos que fazer uma avaliação desse conceito, motivação. Por quê? Porque uma pessoa, primeiro, motivada, ela vai contagiar todos ao redor dela. Motivar uma pessoa é colocar dentro dela, é infundir dentro dela, gente, uma disposição para realizar uma tarefa. Então, essa é a ideia da motivação, é quando você cria uma disposição interior para a realização de uma tarefa, de uma meta, de um propósito. E hoje eu queria ler com vocês a palavra de Deus vai aparecer aí, Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, versículos do 10 ao 19, Gênesis 28, do 10 ao 19, vamos lá, abre a sua Bíblia aí, vai aparecer aí embaixo, aí na legenda, Gênesis capítulo 28, do 10 ao 19. Quero também agradecer, né? enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia, ao Josão que está aí com a gente. Ao Valmir, né, o pessoal da JVM, né, que é patrocinador aí do Passo de Fé. Né, a irmã nice, agradecer essa família abençoada só com a gente. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Pegaram a Bíblia aí? Vamos lá então? Aí, olha aí. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Aram. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. E eis que estava posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto, e lhe disse: Perto dele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu Pai. Deus de Isaque a terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E em você e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, hein? e é a casa de Deus, a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel, ou Bethel, que quer dizer Casa de Deus. Bem, vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Vamos? Pai, aplica. Essa palavra ao coração de cada filho, de cada filha. Senhor, nós estamos criando uma identidade no nosso seminário Passo de Fé. E cada pessoa que soma comigo, que compartilha chamados, convites, com certeza eu vou alcançar mais e mais vida, porque no seminário nós temos parceiros, nós temos aliança, homens e mulheres aliançados. E eu te peço que nessa noite fale ao coração de cada filho, de cada filha, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, é, olhando para o termo motivação, numa definição bem simples seria o seguinte, motivo mais ação, ou seja, colocar ação nos seus motivos. Essa é a ideia de motivação, essa é a proposta de motivação, ou seja, colocar ação nos seus motivos. Tem muitas pessoas que elas têm é, motivo, mas elas não têm ação porque elas não são motivadas. Então, motivação são todos os elementos psicológicos que levam uma pessoa ou alguém a fazer alguma coisa. Isso é a ideia de motivação. Segundo o dicionário Aurélio, e eu separei isso aqui para vocês, motivação é o conjunto de fatores é, emocionais, olha só, psicológicos, conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta ou procedimento moral, bom ou mal, de um indivíduo. Então, gente, a motivação ela envolve fenômenos emocionais, biológicos, sociais e vai se tornar um processo responsável por iniciar, direcionar e finalizar, sabe, os comportamentos que nós começamos em função de um determinado propósito. Então, por exemplo, eu quero começar uma faculdade. Então eu tenho que me motivar. Quero uma faculdade pública, então eu tenho que me motivar a estudar para ter uma boa nota no Enem e para que a minha nota me dê condições de estar numa universidade pública. Então a motivação vai me levar a dormir menos, a estudar mais, a me preparar mais. Então é muito importante entender que a motivação ela vai definir motivos, e esses motivos se tornam a nossa necessidade. E essa necessidade se torna os nossos impulsos, e os nossos impulsos nos levam para as conquistas. Bom, quando a gente olha para Jesus Cristo, e de fato ele foi o maior psicólogo que existiu, nós percebemos claramente que Jesus Cristo era um homem extremamente motivado. Ele era motivado para fazer a obra de Deus, ele era motivado porque acreditava no potencial das pessoas, né? Ele era motivado mesmo no tempo da dificuldade, Ele antes de ser crucificado, ele está reunido com os discípulos e ele diz, olha, eu quero dizer algo aqui para vocês. No mundo vocês terão aflições, mas tem de motivação. Olha que coisa emenda Na sua Bíblia aparece assim, mas tem de bom ânimo, motivação, porque eu venci. Então Jesus nos ensina o seguinte, olha, quem é motivado, tem a marca da vitória. Quem é motivado tem a predisposição para vencer. Agora, gente, por que, que a motivação ela é necessária na minha vida? Por que, que ela é necessária na sua vida? Por que, que ela é necessária, por exemplo, na sua liderança? Você que é um líder de célula, você que é um pastor, uma pastora, uma pessoa que sabe estar está assistindo o seminário pela primeira vez, por que, que a gente diz que a motivação é importante? Primeiro por conta da sobrevivência, talvez seja essa, a, o fator mais poderoso, mais básico sobre motivação. É importante entender isso, né? A, mais, a, a forma mais intensa de motivação é sobreviver, é aquilo que nos sustenta, aquilo que dia a dia nos levanta, nos chega da cama, de, olha, hoje vai ser um dia abençoado, hoje eu vou dar passos da minha vitória, passos de fé em direção à minha vitória. Outro aspecto, por que, que, que motivos né, a motivação é necessária? Primeiro, por propósitos na vida. Então, se eu estabeleço propósito na minha vida, eu preciso de motivação. Porque propósitos de vida sem motivação é acomodação. Ah, Amanhã eu começo, ah, amanhã eu inicio, Ah, amanhã eu realizo. E aquela turma são os procrastinadores ou promotores de auto-sabotagem. Então, você vive se auto-sabotando. Amanhã eu faço, amanhã eu realizo, amanhã eu começo. Pare com isso. Se é para começar hoje, começa hoje. Se é para iniciar hoje, se inicia hoje. Então, a motivação, ela é importante, ela é necessária, porque Para que os propósitos da vida ou na vida possam ser alcançados e concluídos. Um outro aspecto da motivação, por que, que nós é, trabalhamos com a motivação, o que, que ela gera em nós, o prazer e também a gratificação. Não tem coisa melhor depois de um trabalho concluído, de uma meta alcançada, você olhar e dizer, rapaz, foi duro, mas eu consegui. Olha, foi pauleira, mas eu consegui. Então, na Bíblia, gente, nós vemos vários, mas vários homens que foram marcados pela motivação. Nós temos Isaac, nós temos Josué, nós temos Caleb, nós temos José, nós temos Jacó, Davi, meu Deus do céu. Davi, a gente olha para Davi e diz, que homem motivado. Davi vai para o campo de batalha, gente, e ele nunca chamou Golias de gigante. Essa história de chamar Golias de gigante partiu de nós. E olha que Golias, eu descobri hoje no PIS aqui da igreja, que Golias tinha 2,95 metros, porque a Bíblia dava a altura dele em côvado. Então, é claro que tinha que traduzir de côvado para, para centímetro. 2,95 metros. Você quer ver uma pessoa extremamente motivada? O apóstolo Paulo. A camarada apanhou, apoiou, apanhou, apanhou meia-noite está cantando, está adorando, está exaltando o Senhor. Motivação. Mas hoje eu não quero falar da motivação de Paulo. Não estou aqui para falar da motivação de Davi. Não vim aqui falar da motivação de Caleb, não. Eu quero falar da motivação de Jacó. E Jacó para mim é um exemplo a ser seguido na área motivacional. Mas por quê? Eis aí que se eu fosse um coach, trabalhasse como coach, eu ia usar exemplos bíblicos e um dos exemplos que eu com certeza usaria para falar sobre motivação seria Jacó. Se não vejamos, primeiro, Jacó trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. Ele não esteve casado 14 anos, ele trabalhou para começar uma vida conjugal com aquela mulher que ele tanto amava. Trabalhou 7, ganhou Lia, mas Lia não era a mulher que ele amava. Então ele trabalhou, mesmo casado com Lia, trabalhou mais sete para ter o direito né, do casamento com Raquel. Gente, Jacó era um homem tão motivado que trabalhando com Labão, Labão mudou o salário dele dez vezes. Labão disse, olha, está na cara que eu só enriqueci porque Deus tinha te abençoado. Então o que, que Labão está dizendo? Jacó, você além de ser um baita trabalhador, é um homem é, abençoado por Deus. Uma outra característica de Jacó e da qual nós vamos pensar aqui nessa noite e que eu quero refletir com vocês é o seguinte, gente, quem é que no deserto, sem um local para dormir, à mercê de animais de deserto, consegue dormir, pegar uma pedra, fazer dela seu travesseiro e ainda sonhar? Então pense, no deserto, no frio, sem uma cobertura, sem travesseiro, sem cobertor, sem colchão... Pega uma pedra e diz a Bíblia que ele vai, bota aquela pedra e faz ela por travesseiro. E a Bíblia diz que ele dorme e ali ele tem um sonho. que isso? Fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes na caminhada, gente, nós não conseguimos estabelecer a nossa motivação como esse princípio aqui. Vou fazer de uma pedra um travesseiro. Vou dormir e vou sonhar. Quantas vezes, diante de uma situação, você diz, meu Deus... O que está havendo? E Deus diz, não está vendo nada. Eu continuo no trono, eu continuo governando, eu continuo sendo todo poderoso. Você que perdeu a motivação, você que abriu mão da tua bênção, você que abriu mão do ministério, você que abriu mão da tua liderança, você que abriu mão do seu chamado, eu continuo sendo Deus, eu continuo querendo salvar a tua família, eu continuo querendo restaurar o teu casamento, eu continuo querendo te prosperar, eu continuo sendo esse Deus. Mas e você? Você está meio a ah, pesadelo, está reclamando das pedras. Jacó pode ser, É uma pedra? É. Vou escolher, já que o meu caminho é de pedras, vou escolher uma que dê para fazer de travesseiro. E desse travesseiro, eu vou sonhar. E você, tem sonhado? Você tem olhado para a sua vida e diz assim: Olha, eu vou sonhar. Apóstolo, não está fácil, a luta está grande, a prova está difícil, mas hoje eu estou como Jacó. Eu quero fazer esse caminho de pedras um lugar onde eu vou repousar, deitar, colocar a minha cabeça em cima das dificuldades e não ter pesadelo com elas. Mas ter a certeza que o melhor de Deus na minha vida ainda está por vir. Você crê nisso? Você realmente acredita nisso? Então vamos lá, gente. O que, é que pode roubar a nossa motivação? Vamos lá? Vamos ver aí. Se a Vivi deve estar digitando aí. O que, é que pode roubar a nossa motivação? Vamos lá, Vivi. O que pode roubar a nossa motivação? Vamos entender isso aí? Vamos embora. Primeiro, então o que pode roubar a nossa motivação? Primeiro, os conflitos familiares. Muitas pessoas deixaram de ser motivadas por causa, motivadas por causa dos conflitos familiares. Gente, quando Jacó sai de casa, ele saiu de casa, sabe, é, brigado com seu irmão. Ele saiu de casa fugido. Ele saiu de casa recebendo maus conselhos da sua mãe. Então, eu vejo que tem muitos crentes, sabe, que não prosperam espiritualmente, não avançam, não conquistam. Por quê? Porque estão constantemente ouvindo maus conselhos. Cuidado com aquilo que estão falando ao seu coração. Cuidado com aquilo que você tem parado para ouvir, que tem contaminado você. E aí surgem os conflitos familiares. Debaixo de um mau conselho, Jacó passa a perna no pai, passa a perna no irmão, e se vê obrigado a fugir. Por quê? Porque Jacó teve a sua motivação roubada, né? roubada pelos conflitos familiares. A sua mãe não ensinou Jacó a confiar em Deus. A sua mãe disse, não, meu filho, vamos usar o que você tem de melhor. Você vai ser o melhor trapaceiro da Bíblia. Você vai ser o maior enrolão da Bíblia. Gente, tome cuidado com conflitos familiares. Tome cuidado com quem você se aconselha na família. Tem gente na família querendo o nosso mal, tem gente na família querendo pior, então escute. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Você não pode impedir que um mau conselho venha. Agora você pode impedir que um mau conselho faça ninho em você. Ninho em você. E destrua a sua motivação. Tira esse mau conselho. Tira esse mau conselho. Segundo, o que, que pode roubar a minha motivação? A ausência de uma experiência profunda com Deus. sim. Está faltando isso em muitos crentes, uma experiência profunda com Deus. Jacó tem um encontro profundo com Deus, mas ele não permitiu Deus atuar na vida dele. Não permitiu mudar. Quantas pessoas assim têm um encontro, falam em línguas, choram, se derramam, mas elas não deixam Deus tratar o caráter. Não deixam Deus operar uma mudança na sua estrutura emocional. Não deixe um Deus libertar de heranças, sabe? Heranças geracionais. Ah, na minha família, apóstolo, infelizmente o meu avô foi envolvido com o Ibido, meu pai, e eu não consigo me libertar. Você não consegue ou não quer? Você não consegue ou você não deseja? Então cuidado, meu amado, minha amada, cuidado, porque é o que pode roubar motivação a ausência de uma profunda experiência com Deus. Tem muita gente que está tendo experiência rasa com Deus. Tem experiência com Deus que não é uma experiência profunda, não é uma experiência que Deus tem abençoado. Não. Continua sendo aquela coisa bem superficial, bem simples. Essa é uma noite para você dizer, Deus, eu quero experiências contigo. Deus, eu quero te conhecer de uma maneira que eu não te conheço. De uma maneira que eu ainda não te conheci. Gente, o que pode comprometer a nossa motivação, o que pode roubar? Em terceiro lugar, gente, conviver com pessoas ambiciosas tome cuidado pessoas ambiciosas são sequestradoras de motivação elas tiram a nossa motivação e colocam a ganância elas roubam a motivação e colocam em nós o desejo mais de ter do que de ser quando você convive com pessoas materialistas e ambiciosas elas vão lhe ensinar a ser ruim, elas vão lhe ensinar o que não presta olha, Jacó chegou na casa de Labão com um defeito Saiu de lá com outros tantos. Por quê? Porque Labão ele era, ele era materialista, Labão era ambicioso, era enrolador, trapaceiro, enganou Jacó dez vezes e com isso ele roubou a motivação de Jacó. Bom, mas agora nós vemos também uma quarta característica de quem é roubado na sua motivação, que é viver com as dependências de relacionamentos. Deus não te chamou para viver com é, pendências emocionais. Jacó, quando sai de casa, ele deixa uma pendência com seu irmão. Jacó, quando sai de casa, ele deixa uma pendência com seu pai. E olha, pendências emocionais roubam a nossa motivação. Nós vemos na Bíblia que Jacó só se tornou um homem espiritual quando ele resolve encarar o seu irmão, quando ele decide que ia mudar. Né, a, de vida, de postura. E essa mudança vem quando ele passa pelo Val de Jaboque, quando ele tem esse encontro com Deus, e aí, então, ele passa a ter essa experiência profunda com Deus a tal ponto que ele não vê dificuldade de se humilhando até o encontro do seu irmão e ali ter a sua aliança restaurada. Gente, vamos caminhar mais um pouquinho? Né? Porque o seminário é isso, a gente tá falando, batendo papo, aquela coisa toda. Agora, que atitudes Jacó tomou para manifestar a motivação que faz toda a diferença. Quais foram as atitudes que Jacó desenvolveu para que a manifestação passasse a ser uma atitude na sua conquista? Então vamos entender isso? Vamos lá. primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, capítulo 28, é que ele está fugindo do irmão, está com medo, está preocupado, não sabe muito bem para onde vai, está no deserto. Todo indicativo de que não tinha recursos para uma caminhada à noite, tanto é que para para dormir isolado, sem direção, sem rumo, olha para um lado, olha para o outro, vai pegar uma pedra e vai fazer dessa pedra um travesseiro. E a Bíblia diz que ele sonha. E depois do sonho ele acorda, e depois que ele acorda ele faz um altar, e depois do altar ele derrama azeite. E desse altar ele faz um memorial Agora vamos lá, vamos pensar, o que não falta no deserto é pedra, é pedra. O que não falta no deserto é você escolher, mas por que que ele seleciona? A única coisa que ele tinha em abundância ali eram pedras, isso eu tenho certeza. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer, se você, preste muita atenção, é motivado, até as pedras que surgem no teu caminho vão virar altar para a tua adoração com Deus. Então, se você tem uma motivação, até as pedras que estão no teu caminho, elas vão se tornar, nas mãos de Deus, altares. Elas vão se tornar, na mão de Deus, locais onde você vai encontrar a glória do Senhor. Onde o Senhor vai se manifestar a você. E aí, elas serão memoriais na sua vida. Você sabe que tem gente que tem até hoje pedra na sua vida. Pedra no sapato, pedra na vida, pedra é, carregando. Toda vez que ela para para lembrar, ela diz, puxa vida, fulano é uma pedra no meu sapato, meu plano é uma pedra, essa situação é uma pedra no meu sapato, apóstolo. Jacó era motivado, e na sua motivação eu disse, não, a pedra no meu caminho vai se tornar memorial. Foi aqui que eu me encontrei com Deus, foi aqui que Deus mudou a minha história. E aí, gente, como é que isso funciona? Como é que nós vamos dizer a motivação, né? e é importante a gente dizer isso, né? É, que atitude que Jacó teve para pegar a motivação e fazer da motivação uma atitude que fez diferença nas suas conquistas? Primeiro, aprenda a usar a sua criatividade na hora da adversidade. Isso, aprenda a usar a criatividade na hora da adversidade. Ele está caminhando, está caminhando, está caminhando, está caminhando. Chega uma hora que ele cansa. E ele cansado, exausto, preocupado... Ele se dá conta que não tem onde dormir. Ele vai procurar um lugar para dormir. E aí ele teve uma ideia. Bom, já que eu vou dormir, eu vou procurar uma dessas pedras para que se torne o meu travesseiro. O local onde eu vou deixar a minha cabeça um pouquinho mais alta. Para que eu possa descansar. Eu vejo Jacó dizendo o seguinte, olha, estou fugindo dos problemas. Mas eu não vou deixar de procurar soluções para os meus problemas. Ele tinha um problema macro. Que era fugir do seu irmão. E ele agora está diante de um problema mínimo. Como é que eu vou fazer para dormir? Então eu penso aqui, algo tremendo aqui. Transforme pedras em bênçãos. Isso mesmo. Escute isso, escreva isso aí na Bíblia. Transformar pedras em bênçãos. O nome de é criatividade. Você pega uma pedra aí e tá daí ah, meu Deus, meu pai não estava preparado para essa pedra. Meu Deus, o que, é que houve essa pedra, Senhor? Senhor, me perdoa, porque essa pedra... Porque essa pedra... Ei, pare de viver sem criatividade. Pega essa pedra e transforma, sabe? Em bênção. Senhor, isso aqui vai ser um testemunho. Isso aqui vai ser um altar. Senhor, eu quero anotar, porque nesse dia eu vou ver o meu Deus agindo, transformando. Segunda atitude para que a motivação entre na sua vida. Nenhuma pedra pode roubar o nosso direito de sonhar. camarada está foragido, irmão, desempregado, não sabe para onde vai, não tem nenhum tipo de abrigo, mas há algo aqui que é interessante. Ele disse, olha, nada disso vai roubar o meu sono. Nada disso vai roubar a minha capacidade de sonhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que anda roubando a sua capacidade de sonhar? Por que, que você parou de sonhar? Por que, que você parou de acreditar que Deus tem bênçãos para a tua vida? Por que, que você parou de acreditar que o Senhor vai te dar a vitória? Por quê? Sabe por quê, querido? Porque você está impedido por pedras de sonhar aquilo que Deus quer que você sonhe. Então Jacó tinha limites físicos? Tinha. Ele estava no deserto. E no deserto você está limitado fisicamente. Ele tinha limites familiares? Tinha. Ele estava com limites familiares, não podia voltar para casa. Jacó tinha limites na própria existência, porque estava marcado para morrer. O seu irmão tinha um exército de 400 homens para caçar Jacó, para matar Jacó. Mas Jacó tem uma certeza. Os sonhos não vão morrer. Os meus sonhos não vão morrer. E os seus? Você vai deixar que as pedras consumam os seus sonhos? Então nessa noite você vai dizer, Senhor, eu quero de volta os meus sonhos. Senhor, eu quero sonhar. Se eu não aceito ficar sem dormir. A Bíblia conta o exemplo de Caleb. Quando a conquista da terra aconteceu, Jacó chamou... Jacó, não. José chamou todos os príncipes da terra e disse, olha, cada um vai ficar com a paz da terra. Mas eu quero começar com você, Caleb, porque você não desistiu. Você não deixou de sonhar. Caleb escuta aquilo e diz assim, vem cá, para onde foram os gigantes, os anaquins? E José disse, eles estão no Hebron. Ele disse, então, me dê o Hebron. Eu não parei de sonhar o único dia que Deus me daria aquele território com os gigantes. Você sabe, a Bíblia diz que, já, que Caleb, através do seu futuro gerro, né, porque ele fez uma proposta, que quem conquistasse Hebron teria a sua filha como esposa. E o Zéu consegue isso. Ele vai lá, o Zéu luta contra os gigantes e consegue prevalecer. Isso tem a ver com você. Posto no deserto. Apóstolo, não sei que solução vou ter para a minha vida. então Não sei como vou administrar o que eu estou passando. Ótimo. Então vá dormir sonhe. Sonhe. Isso mesmo, sonhe. Jacó soube, em meio às lutas, parar para descansar e no descanso sonhou. Bom, mas tem algo aqui também interessante. Jacó soube, sabe? A terceira atitude. Transformar obstáculos em memoriais. O que, que é isso, apóstolo? Olha, aquela pedra, sabe, que podia ser tratada como qualquer outra pedra. Ele disse, não, essa pedra aqui a partir de hoje, ela é um memorial. Jacó está dizendo o seguinte, esse problema não vai me marcar negativamente. Esse problema não vai me traumatizar. Esse problema não vai roubar os meus sonhos. Esse problema não vai roubar o que Deus tem para a minha vida. Eu transformo esse problema no memorial. Senhor, vai chegar o dia que eu vou passar por aqui de novo. E eu vou me lembrar de que foi o Senhor que me trouxe de volta. Isso é passos de fé. Isso é dar passos de fé. Era mais uma pedra, era mais uma dificuldade, era mais uma adversidade, Mas Jacó disse, não! Eu vou transformar adversidades em memoriais. E Deus quer fazer isso com você hoje. Quer que você transforme dificuldades em memoriais. Quarto, dentro dessa noite de aula, de ensino, de bate-papo, de culto, ah, nessa situação, nós vamos ver isso. Jacó definiu o seguinte, olha, se eu tenho que tomar uma atitude que seja pela motivação. O que, que é isso? Sabe, quando uma pessoa não é motivada, toda pedra no caminho ou serve para tropeçar ou para paralisar. Quando a pessoa não é motivada, toda pedra no caminho é, se torna um obstáculo intransponível, uma barreira. Jacó disse, não dá. Eu vou ultrapassar. Quando uma pessoa é motivada, gente... Não adianta. Motivado ou não, no teu caminho as pedras vão aparecer. Motivado ou não, no meu caminho as pedras vão aparecer. Mas eu quero lhe dizer nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero dizer algo aqui. Você com a motivação transforma pedras em soluções. Você transforma pedras em respostas. Então, a atitude diante da situação é que vai definir o que ela vai se tornar. Então, a minha atitude diante da definição é que vai definir o que, que eu vou fazer com aquela pedra. Ela vai me servir para sonho ou para pesadelo? Ela vai me servir de motivação ou de depressão? Ela vai servir de instrumento de alegria ou de tristeza, de existência? O que ela vai dividir? Por último, vamos terminar aí. Que atitude Jacó tomou para que a motivação nascesse na sua vida? Muito bem. Quando a pedra surgiu no caminho de Jacó, a pedra surgiu no caminho de Jacó, ele agiu de maneira espiritual. Tem pedra? Tem. Vou dormir. Sonhei. Acordou. Ele não pegou a pedra e... Fuh. Ele disse, não. Eu vou derramar óleo sobre essa pedra. Então, quando uma pedra, uma situação, entra na sua vida, o que você derrama sobre ela? Sua reclamação, sua insatisfação, sua murmuração. Jacó disse, essa pedra entrou no meu caminho. Essa dificuldade entrou na minha vida. E eu vou derramar sobre ela azeite. Eu vou derramar sobre essa dificuldade unção. Pois eu quero dizer uma coisa nessa noite. Deus te deu a unção que te capacita para que você pegue todas as dificuldades. Diga, Senhor, eu derramo sobre essa dificuldade a unção do Senhor. Para que ela saia. O Espírito do Senhor me ungiu. Para pôr em liberdade, para quebrar cadeias. Isaías 10 diz, lá, a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito importante. Ele derramou sobre aquela pedra, sobre aquela situação um azeite. E eu quero que você pense nisso. O que, é que você está derramando sobre as lutas que você tenho enfrentado? Está derramando desistência. Está derramando o quê? Está derramando medo? Está derramando insegurança? Está derramando, sabe, é, culpa, terceirizando a culpa. Ah, isso está aconselhado fulano, essa pedra entrou no teu caminho. É para que Deus te use, para que você transforme ela num altar, num memorial. Essa pedra está aí pronta para receber o azeite que você carrega, um a unção que você carrega, derrama sobre ela e diz, Senhor, vai se tornar testemunho. É mais um testemunho que eu vou dar ali na frente. E aí, finalizando essa palavra, até porque a gente tem aquele momento de bate-papo, eu aproveito para tomar um café. Eu queria que você agora pensasse comigo, porque o que Deus faz quando Ele vê a motivação no coração de um conquistador? Eu falei do que o conquistador tem que fazer com o coração motivado. Agora eu quero que você entenda o que, que Deus faz quando Ele encontra no meu coração e no seu motivação. A primeira coisa que me chama a atenção na resposta de Deus à motivação de Jacó é que Deus se revela. Sabe, Deus se revela mostrando que uh, não para de trabalhar em nosso favor. Jacó dorme e ele tem um sonho. Versículo 12 diz, E sonhou e é exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que coisa tremenda, gente. Dá uma olhadinha no texto. O texto diz que primeiro eles subiam e depois eles desciam. O que, que Deus está falando para Jacó? Jacó, se não tiver oração na terra, os anjos vão subir com vazios. Jacó, se não tiver clamor na terra, os anjos vão subir sem pedido, sem busca. Então, Jacó, aprenda uma coisa. Se tiver motivação, se tiver oração, os anjos vão subir trazendo a tua oração. E aí, Senhor? Eles vão descer levando a tua resposta. Você entendeu? O texto diz que eles subiam e desciam. Eles não desciam. O que era mais certo? O que, que é mais lógico? Aonde vivem os anjos? No céu, na presença de Deus. Então não seria melhor eles de descerem para depois subir? Uh, uh, uh. Deus disse, olha, tem anjo aí, Jacó? Tem, senhor, Tem. E quando você estiver motivado para orar, pode ser que eles vão subir trazendo a tua oração. E aí, Senhor? Eles vão descer levando a tua resposta. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Onde é que está a tua motivação para orar? Onde é que está a tua motivação de eu continuar orando? Onde é que está a tua motivação para crer que o Senhor vai te abençoar? Você sabe, é muito ruim quando aquele que prega dá testemunho de si mesmo. Mas toda pessoa que convive comigo sabe disso. Eu não tenho medo, não tenho medo de pedir as coisas a Deus. Eu não tenho medo. Eu pedi a Deus uma câmera, Deus usou um irmão nosso, um abençoador, para nos abençoar. Pedi a mesa, falei aqui. Deus levantou. Então, e detalhe: uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: tira da tua boca aquela ideia, o seguinte, o um não já é garantido, apóstolo. Um não já tem, está amarrado. Se você já tem um não, é isso que você vai botar para o anjo levar. Senhor, ele já tem um não. Crente que quer a resposta de Deus, diz: o anjo vai subir, levando o meu pedido. Senhor, eu quero a conversão do meu filho. Senhor, eu quero conversando do meu marido. Senhor, eu quero a minha empresa prosperando. Eu quero, Senhor, que aquela causa da justiça saia. O anjo subiu para depois descer. O anjo não desceu para depois subir. Então o anjo está esperando a sua motivação para levar o que você tem para Deus. O que, é que você tem para Deus? Hein? Então ele subiu. Agora, por que, que ele subiu? Porque Deus já botou o um anjo: olha, desce lá, fica com meu filho Jacó. Fica, a Bíblia diz que anjos são é, emissários de Deus a nosso favor, a nosso respeito. Então, eu quero dizer que tem anjos aí na tua sala, tem anjos aí no teu quarto. Estão só aí esperando. Ei, Senhor, Ele está subindo aí levando o meu pedido, levando a minha causa, levando a minha, o meu desejo, o meu sonho, o meu projeto. Eu creio que Deus já liberou os anjos. Estão aí do teu lado, guardando você, pronto para levar para Ele... Aquilo que é a tua motivação. Aquilo que ele tem separado. Então a escada estava no céu e estava posta na terra. Eles subiam e desciam por ela. Ou seja, eles, vamos entender isso aqui traduzindo em miúdo, vamos lá? Para você nunca mais esquecer. Eles subiam levando a oração e desciam trazendo a bênção. Gravou? Gravou? Sobem levando a oração e descem trazendo a bênção. Isso é passo de fé. É por isso que o nosso seminário é um seminário, passos de fé. Você, quando lê esse texto, você diz, Apóstolo, que palavra é essa? E aí eu vou dizer, essa palavra chama-se Rema. Ela é uma revelação de Deus para a tua vida. Que Deus está dizendo o seguinte: O Alexandre, oi, Senhor. Você quer a bênção? Ah, eu quero. Tem um anjo aí esperando a tua oração, meu filho. Ué, Senhor? Não, tem que orar? Claro que tem que orar. Mas por que, Senhor? Porque, meu filho, primeiro sobe para depois descer. Segunda atitude de Deus em relação à motivação de Jacó, isso é muito forte e é muito impressionante. Ele se revela em que meio, em meio ao deserto, ele se revela de Jacó. Não tem deserto nessa vida que vai te deixar sozinho, porque eu estou contigo. Esse é o segundo nível de revelação, gente. Isso para mim é algo maravilhoso. Versículo 13 diz lá que e perto dele estava o Senhor. O pai não estava perto, a mãe não estava perto, não tinha os melhores amigos, Jacó não estava perto. Mas no versículo 13, a Bíblia diz que perto dele estava o Senhor. Eis que o Senhor estava perto dele. Deus não botou anjo perto de Jacó. Deus botou anjo para servir Jacó. Deus disse, Jacó, eu estou perto de você. E eu vejo hoje Deus, essa noite, falando, Alexandre, eu estou perto de você. Esse deserto, você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou perto de você. Você crê nisso? Você realmente acredita nisso? Olha aí agora, puxa, apóstolo, que eu confiava é, não, não apareceu. Uma pessoa que disse que ia estar comigo, sempre não esteve. Sabe, apóstolo, eu estou atravessando esse deserto sozinho. Só se você quiser. Porque a Bíblia diz que em meio ao meio, ao pior deserto. Jacó não tem nada. A Bíblia diz que o Senhor estava ali, estava perto de Jacó. Então, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele está perto de você. Você não está nesse exército sozinho, não. Essa é a segunda resposta que você tem nessa noite para a tua motivação. Se eu não estou sozinho. Você pode dizer isso, eu não estou sozinho. Aliás, digita isso aí. Hein? Digita isso aí onde você está acompanhando pelo YouTube. Digita aí, eu não estou sozinho. No pior deserto, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está ao meu lado. Sabe, em terceiro lugar, o que, que Deus fala com Jacó? Deus renova as promessas. E as promessas servem de sustento em tempos de deserto. Você sabe? Eu atravesso desertos. Você atravessa o deserto. E como é que você atravessa o deserto? Deus disse, eu tenho uma fórmula para ensinar vocês nesse texto. E eu disse, qual é a fórmula, Senhor? A Alexandre, em tempo de deserto, o que vai te sustentar são as minhas promessas. Isso é muito forte, gente. Isso mexe comigo. Isso me emociona, por quê? Porque no deserto eu não sou sustentado pela palavra de ânimo de alguém. No deserto eu não fico na expectativa de que apareça alguém para me dar uma palavra. Não. No deserto, eu sou sustentado pelas promessas. Ah... Jacó disse, oi, oi, Senhor, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, eu sou o Deus de Isaac e serei o Deus de Jacó, isso é uma promessa que eu fiz a eles. Então eu quero que você saiba nessa noite que nesse tempo de deserto você pensa que está sozinho, você pensa que está sozinho e você diz assim, apóstolo, mas eu estou orando, orando e eu não estou ouvindo Deus falar comigo, já falou, minha filha, promessa, já falou, meu filho, pela promessa. Olha que coisa tremenda como é que Deus dá um significado novo a caminhada de Jacó. Primeiro Deus diz, Jacó, eu sou Deus de seu pai Abraão de Isaac. Mais ou menos é o seguinte, Jacó, quem está falando contigo não é qualquer um. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te guarda, que guardei Abraão, que guardei o teu pai Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, eu não sou o Deus dos egípcios, eu não sou o Deus dos cananeus, eu sou o Deus de Abraão. Nessa noite, Deus manda te dizer, eu não sou o Deus da esquina, eu não sou o Deus dos teus amigos, eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão, fui eu que te libertei, fui eu que te curei, fui eu que abri aquela porta de emprego, fui eu que da a sua vida, então por que, que você está assustado? Por que, que você está assustada, minha irmã? Por que, que você não continua acreditando? Isso é, para mim é maravilhoso. Deus diz assim, Jacó, você já ouviu muito a meu respeito. Teu pai falou muito de mim para você. Mas agora eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E olha, o Deus de Abraão e de Isaac, e olha Jacó, assim como eu abençoei o teu avô e abençoei o teu pai, eu vou te abençoar também. Isso Deus está falando para você hoje. Para você que está assistindo essa mensagem, dizendo assim, como é que vai ser a minha vida? Você que recebeu o link dessa mensagem, começou a assistir, dizendo, eu quero saber onde esse homem vai chegar. Eu não vou chegar a lugar nenhum, mas eu sei aonde você vai chegar. Você vai chegar no centro da vontade de Deus. Eu vou chegar aonde Deus me levar. Eu vou chegar aonde Deus tem me colocado. Mas eu quero dizer algo para você aqui, porque não foi em vão que essa mensagem você está assistindo agora, ou parte dela. Eu quero que você saiba de uma coisa. O Deus de Jacó é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, e é o teu Deus também. A segunda coisa que me chama a atenção nessa revelação de Deus para Jacó é que Jacó e seus descendentes, ele diz, Jacó, a tua descendência será como pó da terra. Vamos espalhar para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos serão abençoados por você e por sua descendência. Sabe o que eu vejo aqui? E vejo dizendo, Jacó, você deve estar pensando que a tua história acabou, né, Jacó? Você deve estar pensando que é teu fim, né, Jacó? Porque quem entra no deserto dificilmente sai, né, Jacó? Você deve estar pensando que não tem mais projeto, não tem mais sonho para a tua vida. pois Jacó, eu sou o Deus da tua descendência. Você vai ser abençoado, vai crescer para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. É Deus dizendo o seguinte, Jacó, vai ter bênção na tua vida em todos os cantos da terra. Jacó, vai ter bênção na tua vida e é você que vai se tornar, Jacó pai das doze tribos de Israel. Então, olha que coisa preciosa, Deus está falando para você também aqui nessa noite, meu amado pastor, pastora, meu amado missionário, missionária, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus está dizendo, eu não acabei, não se empobreci aqui no céu de bênçãos. A pandemia não me roubou as bênçãos. Eu continuo tendo bênçãos e vou liberar sobre a tua vida. Você vai crescer para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Para onde você se expandir, vai ter a minha mão ali te abençoando. Vai ter a minha mão ali te guardando. Terceira palavra que Deus dá dentro dessa revelação para Jacó, que para mim é, é tremenda. Deus diz, eu estou com você. E assim como fui com teu pai, eu serei contigo por onde quer que você vá. E aí Deus finaliza dizendo o seguinte, Jacó, eu vou te trazer de volta. Sabe o que é isso, gente? Eu fico olhando e diz assim, Deus diz, aonde você estiver. Quando Deus diz assim, eu vou trazer você de volta... Mas eu não, vou trazer, eu não vou trazer você de volta morto, eu não vou trazer você de volta falido, arruinado. Você está indo, Jacó. Você não sabe o que você vai passar, Jacó. Você vai cair na mão de um labão, você vai ser enrolado. Você vai... tudo o que vai acontecer. Mas você vai, você vai lá e eu vou te trazer de volta com honra. Eu vou te trazer de volta com prosperidade. É preciso que você creia, Jacó, tão somente na tua vitória. Por isso nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, escute o que eu quero lhe dizer agora. Sabe, eu olho para esse versículo aí e digo o seguinte, olha, como é que vai ser a porta da minha vida? Deus disse, eu vou te trazer de volta. Onde viram você errante, vão te ver guiado pela mão do Senhor. Onde te viram desorientado, desorientada, vão te ver guiado pela mão do Senhor. Guiada pela mão do Senhor. Eu cuidarei de você. Jacó, estou fazendo uma promessa na minha casa. Por isso que é importante você vir à igreja. Por isso que é importante você estar na casa do Senhor. Por quê? Porque é na casa do Senhor que o Pai vai te revelar as melhores e maiores promessas para a tua vida. Jacó estava na casa do Senhor, na presença. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Este aqui não é outro lugar senão a presença do Senhor. E é ali que Deus tem, é ali que Deus dá essa revelação preciosa, a Jacó. Por último, gente, a gente orando aí, caminhando, né? não te deixarei, enquanto não fizer o que te prometi. Deus diz assim para você nessa noite, eu não brinco com os meus escolhidos. Eu não brinco com as minhas escolhidas. Deus leva a sério aquilo que Ele nos promete. Por isso é que eu sou motivado. Todas as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir já se cumpriram e vão se cumprir. Por quê? Porque Deus leva a sério o que Ele promete. Deus honra o que Ele promete. Deus disse, eu velo pela minha palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, se Ele prometeu a vitória, pode ter certeza que essa vitória vai chegar. Creia no poder de Deus. E creia que ela vai chegar muito antes do que você imagina. Então, hoje é noite de motivação. É noite de você se motivar e dizer, Deus... Essa palavra foi toda para mim, o pessoal ouvir essa palavra. Se motive